0: Nejen o vítězství, a v hloupí Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Dnešním hostem podcastu Viktorie bude pan doktor Jirko Dostal z Centra sportovní medicíny. Jirko, děkujeme ti, že jsi na nás našel čas. Dobré ráno. Uh... Abych ještě informoval znovu všechny naše posluchače, ale i tebe. Naše podcasty nejsou o našich hostech, ale jsou o tématech, které řešíme. Ty sám o sobě jsi velmi zajímavý host, ale musíme tento fakt přehlédnout a budeme se věnovat na návodu, jak se vrátit bezpečně ke sportovní aktivitě po prodělání zákeřné nemoci COVID-19. Ještě než tě pustím ke slovu, tak vystřelím rovnou první otázku. Jak to dneska vypadá s covidem a co můžeme v nejbližších dnech čekat? Tak právě máme začátek března
1: a když si vzpomeneš, co bylo před rokem, jak jsme nevěděli a touto dobu se zavíralo Rakousko, kuhli viru, kterému jsme nikdo pořádně nevěděli, skoro nic, tak dneska máme prakticky zavřené Česko. To znamená, že bychom nemohli být zavření víc. Ale to, co chci říci, že ten virus, který jsme znali před rokem, není úplně ten samý virus, jaký máme dnes. A to by bylo samozřejmě na úplně jiný podcast, i případně pro jiného hosta, než jsem já. Ale ta základní mesička, kterou bych chtěl vyslat i vůbec do sportovní komunity a sportovcům a trenérům a v ostatním z Viktorie, je ta, že my jsme do udělali asi cirka 100 lidí, kteří prodělali koronavirus. Těchto 100 lidí bylo za dobu od začátku září do konce prosince. V současné době máme cca 5 až 10 lidí, kteří telefonují denně.
0: A kdybych toto toho vstoupil... Um... Je to jiný virus, s kterým se potýkáme, nebo je to jiný virus, protože o něm už daleko více věcí víme, nebo konkrétně daleko věcí víš ty z toho pohledu sportovní medicíny?
1: Oboje dvě věci jsou správně. To, na co já jsem konkrétně v této chvíli narážel, že ten virus, ty nové česky říkají mutace, ale ve své podstatě jsou to, jsou to změny struktury viru, tak ten virus se v současné době chová jiným způsobem. Všichni vědí o britské mutaci a pravděpodobně, určitě, nebo pravděpodobně jeho africká mutace je také jiná. Máme jeho americkou mutaci, z posledních ní máme neworskou mutaci, těch mutací je velmi mnoho a já nejsem molekulární genetik. Nicméně ten virus se chová opravdu jinak a. Charakteristika lidí, kteří se vrací ke sportu po prodělaném koronaviru, je teď v současné době horší, než byli ti, kteří byli například v září nebo v říjnu minulého roku.
0: Teď možná mou snahu je uklidnit naše posluchače, ale možná je úplně neuklidním, ale to bude záležet na na tvé odpovědi. Existuje univerzální návod, jak se vrátit po prodělání covidu, Zpátky upozorňuji do vrchlového sportu, ne do, 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 chůze, do chůze volným tempem. Pokud bych měl říct jedno jediné slovo, tak, nebo jednu
1: jedinou větu, to je lepší, protože to slovo to nestačí říci celé, tak opravdu vůbec nic neuspěchejte. To je univerzální názor a univerzální model, který platí úplně pro vše. Já vím, že pro profesionální sporty je to těžké a je se si velmi dobře vědomý toho, že jsou, že jsou určité deadliney, určité věci, například kvalifikáci na olympiádu, například další a některé věci, které je potřeba udělat. Nicméně, když se podívám na relativně velkou skupinu lidí, které v současné době máme, které můžeme nazvat, že to jsou sportovci s takzvaným postvirovým syndromem. A těch máme například, dá se říct, že je máme 10 v současné době, možná 10-15, dá se říct, že je to nějaký každý desátý, až každý sedmý, až každý desátý. Tak když se na ně podíváte, tak jedna z typických charakteristik je, že v mnoha případech, nebo nejli téměř úplně ve všech, tak ten první návrat do tréninku, do profesionálního tréninku byl příliš rychlý. Neznamená to, že každý, kdo se vrátí příliš rychle, bude mít postvirový syndrom. Ale z těch, který ho mají, velké procento se vrátilo příliš brzy.
0: Postvirový syndrom pro mě zní jako obrovský strašák. Styčný prst a varování. Ale co to znamená? Znamená to návrat, který bude ještě Déle prodloužený o to, jak jsi byl uspěchaný, no. nebo tam jsou trvalé následky, a nebo dokonce může znamenat úplné zamezení budoucího sportování na vrcholové úrovni.
1: Pozvěrový syndrom není vůbec nic specifického pro koronavirus. Pozvěrový syndrom jsme tady měli velmi dlouho a máme ho a známe ho. Typickým příkladem jsou například infekční mononukleózy. Všichni víme, že jsou i individuální sportovci, kterým infekční mononukleóza vlastně ukončila kariéru z dlouhodobého hlediska. A syndrom je stav, kdy opravdu proběhne to akutní onemocnění, z toho se člověk vyléčí, člověk má pocit, že je prakticky v pohodě, kromě jedné jediné věci, že má, že má například únavu, v tu dobu to necítí. A snaží se vrátit do standardního života, případně do profesionálního tréninku, ale ono to nejde. Je unavený, je vospalý, vůbec mu nejdou intenzity a a, a to trvá týden, 14 dní, 2 měsíce, 3 měsíce, x měsíců potom. Proto se to nazývá postvirový syndrom. Nemá to vlastně nic co dočinění s tím původním virem, ale je to vlastně běžící, imunitní reakce, přestřelená imunitní reakce, která se vlastně celou dobu nezastavila. My úplně přesně nevíme, jaký je její podklad. Proto vlastně se to velmi těžko nějakým způsobem léčí, ale na druhou stranu, pokud se dodrží některé základní opatření, plus my víme v některých případech, co s tím, jsou určité terapeutické postupy, tak se nám Velkou většinu, dá se říct z těch deseti lidí, kteří v současné době máme, tak nějakých 6-7 je vlastně zpátky v tréninku. To znamená, není to vůbec nic fatálního a není to vůbec nic, co by nebylo řešitelné, ale na druhou stranu to není tak, že to můžeme úplně jednoznačně přehlídnout a nechat být.
0: Budíš to varováním všem, kteří tyto symptomy prožívají, aby se rovnou obrátili minimálně na Centrum sportovní medicíny? Tak
1: vlastně by mělo by to být opravdu tak. My jsme, s Viktorie a dohromady s námi, vlastně jsme publikovali v, na konci října, a potom v prosinci metodické pokyny pro návrat ke sportu pro profesionální sport jsou k dohledání na webových stránkách Viktorie pod sekcí Edis, vzdělávání. A tam je velmi hezky napsané pro sportovce a pro trenéry, jakým způsobem k tomu postavit se. A jedna z prvních věcí, která tam je, aby opravdu se udělalo lékařské vyšetření. Tím nikdo neříká, že chceme dělat ze zdravých lidí nemocné, ale koronarová infekce úplně není jednoduchá záležitost. Opravdu to není chřipka. Ale samozřejmě na druhou stranu to není mor, protože je potřeba si opravdu uvědomit určitou závažnost, ale zase to nepřehánět. A v této chvíli má cenu udělat správné zdravotnické vyšetření. A teprve potom, co víme, že nemáte například vysoké jaterní enzymy, nemáte vysoké svalové enzymy, nemáte změny na EKG, tak se vlastně vrátí k profesionálnímu tréninku. To by mělo být vlastně standardem.
0: No, říká se, že City hladovému nevěří a i naše republika bude rozdělena na dva poly. Jsou lidé, kteří prodělali COVID bez příznaků a vlastně nevidí důvody, proč by se republika měla zavírat, proč by se měla dělat opatření. Na druhou stranu jsou lidé, kteří i ve svém mladším věku, ne tedy v té ohrožené seniorské kategorii, prodělali covid, který jim dal hodně zabrat. Z toho sportovního hlediska, co se stane, když ten covid prodělá sportovec, nemá příznaky, ale přesto jim prošel, není si vědom, proč by měl do centra sportovní medicíny dorazit, není si vědom, proč by měl v tréninku ubírat a bude pokračovat v tréninku. Tak je potřeba říct se opravdu rozdělit, rozdělit sport na dvě
1: nebo tři kategorie. První kategorie je profesionální sport, to znamená bavíme se o reprezentatech členech rezortních center. V druhém sledu bavíme se o amatérském sportu a potom se bavíme o dětech. V tom prvním sledu popravdě řečeno, všichni jsou zaměstnanci. Pro všechny je sport a trénink součástí jejich zaměstnání. A neschopnost nebo nemožnost vrátit se do tréninku znamená vlastně neschopnost práce. Je to pracovní neschopnost. A v této chvíli opravdu nevidím jediný důvod neprojít jednou rychlou lékařskou prohlídkou. U amatérského sportu je to samozřejmě velká otázka, protože žádné kapacity v České republice na to stačit nebudou. A v té chvíli přichází na řadu racionální rozum. To znamená, pokud mi nic není, tak to nebudu řešit a vrátím se. A pokud mi něco je, tak si nechám zkontrolovat. A u dětí je to tak, že pouze v případě, že to dítě mělo nějaké zásadní, závažné, složité, složitě proběhlou koronavirovou infekci, tak v této chvíli se nechat nechat vyšetřit. Na druhou stranu, Pokud se toto stane, tak český systém vlastně záchytu přes pediatry je dostatečně silný a ten pediatr by to udělal vlastně sám od sebe. To znamená, ten systém nějakým způsobem je a pokud se bavíme o profesionálním sportu, tak si myslím, že by to vyšetření mělo být.
0: Dobře, teď tady proti tobě sedí bývalý bývalý sportovec, profesionální trenér, vedoucí sekce, ale také pacient, který si prošel covidem. Možná, že jsem měl recidivu, nebo jsem ho měl dvakrát, ale to není důležité. Teď mám několik sportovců, kteří tím covidem prochází. Jaká je ta nejlepší a opravdu znova univerzální rada pro sportovce, kteří opravdu obdrží ten pozitivní výsledek. Co, co dělat? Ale doopravdy tak. jako co dělat, protože si dokážu představit, že samotné to v první řadě vyděsí. Tak, první věc, je, první věc je
1: vědět, že vůbec uvažovat o návratu do sportu je ve chvíli, kdy je člověk vyléčený. Člověk vyléčený znamená člověk bez klinických obtíží. Pozitivita PCR testu je skvělá, anebo je zavádějící, záleží na tom, jak na tom nahlížíme. Ale to, co je důležité, je opravdu jsou klinické obtíže. To znamená konec obtíží. To je nejdůležitější část nebo nejdůležitější otázka, od které by se měl člověk odvíjet. To je jednoduše řečené, nicméně složitá může být věc, že například porucha čití, porucha, porucha čichu nebo ztráta nebo čichu či chuti může přetrvávat několik měsíců. My nevíme opravdu, jestli... Ta porucha je daná pořád běžící imunitní reakcí, nebo je to jenom doba, kdy se ty čichové nebo chuťové senzory nebyly schopny zregenerovat. To znamená, to, co se bere, jsou kromě těchto dvou příznaků vlastně všechny ostatní. Bolesti hlavy, bolesti břicha, únava, bolesti zad, bolesti kloubů, teplota vysoká, prostě klasické chřipkové příznaky. Vezmeme ten den, kdy jsme byli v pořádku, a k tomu přidáme 7 až 10 dní. A to je okamžik, to znamená se týden, až prakticky, někde říká, 14 dní, je ten okamžik, kdy bychom měli poprvé uvažovat o tom, že můžeme začít něco dělat. Do této doby nedělat fakt nic. Jako
0: opravdu nic. To znamená doopravdy setrvat v domácí karanténě, ať už ta domácí karanténa je kdekoliv, a vyhnout se fyzické aktivitě, ale... Tak, uh, tak můžu, já právě bych chtěl přerušil jednu, když řeknu nic, tak nic neznamená,
1: že se půjdu ven projít. Neznamená to, že mám jako bedrest, že prostě se úplně lehnu a nebudu fungovat. Ale nesmí to být v žádném případě systematický trénink. Je to vlastně ve své podstatě čistě zdravotní. Pokud budete mít pocit, že se potřebujete jít projít a že už vám hrabe z toho, jak, je, jak jste zavření, tak si běžte projít. Ale vůbec to nedělejte tak, že teď si jdu teda projít a, a, a tímto začínám trénovat. Zítra, když jsem se byl dneska projít, tak zítra už bych mohl zvládnout ten klus. To dám. Tak to fakt ne. To znamená opravdu vydržet těch pár dní. Ono totiž je jedna věc. Je potřeba si uvědomit, že těch pět dní. To tom z hlediska dlouhodobého, vlastně prakticky z hlediska profesionálního sportovce nehraje žádnou roli. Ano, jsou případy, kdy víme, že ať už jsou nějaké důležité závody nebo uh, nějaká kvalifikace, tak pak na individuální bázi můžeme se bavit o tom, že to s tím člověkem začneme řešit individuální přístup a za určitých individuálních okolností to můžeme zkrátit. Ale to v žádném případě nesmí být pravidlo.
0: A doporučení, které si pamatuju ještě s nemocně obyčejnou chřipkou, jako pít dostatečně vody, tekutin, vývary, jíst, opravdu starat se o to, aby to tělo mělo sílu se popracovat s tou věrovou náloží. To asi nemůžu udělat s... nic špatně.
1: Ne, ne, tam vůbec není nic špatně, to jsou prakticky obecné věci. Víš, neberme totiž korona, ten koronavirus nám pomohl v jedné věci. Ten koronavirus nám pomáhá v tom, že věc, jako je návrh do tréninku, se poprvé začala řešit. Protože doteďka, pokud někdo měl chřipku, no tak to na chvíli odleží, Že ti dobře, tak se vrají do tréninku. Že my jsme potom viděli v několika případech záněty srdečního svalu a podobně. A teprve ten koronavirus vlastně da, dal příležitost se nad tím zamyslet, ustoupit si zpět a vlastně vytvořit nějaký systematický postup. My jsme se zatím bavili o tom bodu nula, to znamená vlastně jsme se ještě zatím nezačali vrátit do tréninku. Ale ano, máš tam nutrici, máš tam všechny věci ohledně zdraví, jeho životního stylu, obecně tam prakticky každý si tam může dosadit, co chce. Jedna z věcí, která se ukazuje zajímavá, je, je složení živin a je potřeba říci, že u jakýchkoliv infekcí se mění typ metabolismu a zvyšuje se využití sacharidů a snižuje se využití tuků. A lidé z nějakého mně zatím neznámého důvodu omezují relativně příjem proteinu. To znamená, pokud budete nemocný, tak si dávejte pozor na to, abyste zachovali procento proteinu.
0: Tak já bych do toho vstoupil úplně laicky a to tak, že při svém druhém teda průběhu COVIDu mi bylo obtížné i žvíkat, a tudíž rozvíkat řízek pro mě bylo náročnější. Než bych, než bych se do toho pustil, tak bych si dal radši obecnou kaši. No, rozumím.
1: Tak si dej, tak si dej, tak si dej ruštění novou kaši, kde máš větší obsah proteínu.
0: Dobře. To bude potom jiný e, druhý následek, ale to už ano. vlastně v covidu to nevadí, když ano. to trošku odlehčíme to téma. E, nás poslouchají sportovci napříč sportovním spektrem. E, je je onemocnění covidu nějakým způsobem více limitující nebo napadující výkonnost, ať už je to silová, vytrvalostní, rychlostní, výbušná. E, je tam nějaká takováhle limitace?
1: Nezdá se. V současné době se nezdá, že by byl jakýkoliv rozdíl v tom. To, v čem je rozdíl, je v návratu, protože ti, kteří jsou siloví, tak pro ně je velmi těžké uchopit, nebo mnohem složitější, uchopit ten konkrétní samotný návrat, který trvá okolo tří týdnů, tak, aby vlastně byli schopni, protože oni jsou, oni jsou zvyklí pracovat například s vysokými váhami a pro ně je velmi těžké tam do toho dát nízkointenzitový nízkou nízkou intenzitový trénink. To je někdy složité. Případně některé dovednostní sporty to mají těžké, protože potřebují zachovat dovednosti, ale ty se nedají po každé dělat pouze v nízké intenzitě, takže tam je potřeba nějakým způsobem být, řekněme, trošku kreativní a ten přístup upravit pro konkrétní sport, pro konkrétní
0: disciplínu v konce. Takže tam už nemůžeme paušalizovat, tam je to opravdu individuální přístup a podívat se na to, jaké nároky klade disciplína a jakou paseku s promenutím teda zanechala ten věr v těle. V současné době nemůžeme vůbec polemizovat o tom, jak by se měli nebo neměli sportovci nechat očkovat, protože víme, že očkovací situace není tak růžová v naší republice. Přesto ale možná budou sportovci, kteří míří na olympijské hry se nějakým způsobem dostanou do, na seznam potenciálních příjemců očkování. Jak se postavit očkování u sportovců? Je to, je to riziková záležitost? Musí po očkování proběhnout nějaká doba klidu? Spíše doporučit nebo spíše jít se s opravdu izolace od společnosti a tréninku někde v izolaci až do samotných olympijských her?
1: To je velmi složitá otázka, bohužel na ní není jednoduchá odpověď. Kromě jedné jediné a bude to potřeba řešit na individuální bázi každého. Je tam několik faktorů, které do toho hrají roli a nejležete to pak realizovat. První, první, první věc je, jestli prodělal nebo neprodělal koronavirus v minulosti. Druhá věc je, jak moc je to rizikový člověk a jak moc ten sport je rizikový z hlediska přenosu kontaktu. To znamená, pokud je to někdo, například řeknu, že je to cyklista, který se 95% svého času pohybuje venku a je to založeným člověk, který trénuje sám a případně jezdí v profesionálním týmu, kde jsou nastaveny pravidla, pravidla ohledně, ne, ohledně snížení rizika přenosu, tak to, tak to riziko přenosu je velmi malé. Pokud budeš ve skupinovém sportu, pokud budeš se potkávat v tělocvičně pořád s někým do kolečka, budete mít jedny šatny, tak to riziko je mnohem větší. To znamená, to je další aspekt, který tam je. Další aspekt je zdravotní, jestli ten člověk nebo ten sportovec měl v minulosti jakékoliv nežádoucí příhody nebo nežádoucí reakce na jakékoliv minulé očkování. Další věc je, jestli ten člověk má třeba některé další, protože ne všichni sportovci vrcholoví jsou zcela zdraví, Jestli nemají nějaké systém onemocnění nebo jakoukoliv komplikující, komplikující záležitost. Jako typickým příznakem mohu uvést například lajdinskou mutaci. To znamená, to je člověk, který má lepší nebo má vyšší, vyšší, vyšší riziko vlastně trombózy dolních končetin, mývají to dámy. a a tam je vyšší procento komplikací například, když by měl potom koronavirus. Takže vlastně každý z těch těch sportovců by si měl toto dát dohromady, rozmyslet si to a o toho je vlastně za zdravotnické zabezpečení, ať už Viktorie nebo potom Českého olympijského výboru a vlastně v současné době je to tak, že z každého řešíme prakticky individuálně. A pokud budou očkování, tak je opět potřeba říci, že ty reakce jsou opravdu od nulové reakce až po dvou až třídenní horečky. Prostě tak to je. My dopředu nejsme schopni říci a definovat, kdo z sportovců bude jakým způsobem reagovat na jednotlivé
0: vakcíny. Tak a já do toho rovnou skočím. V případě, že by někdo prodělal očkování a měl tu dvou až tří denní reakci, tak potom by znovu měl navštívit sportovního lékaře.
1: Ne, pravděpodobně ne, ale měl by počítat s tím, že několik dní by mu měl snížit výkon a měl by se pravděpodobně. Dá se, my úplně přesně nevíme, ale prakticky se dá říct, že jako je racionální, uh, racionální číslo je někde v okolo pěti až sedmi dní. To znamená, vlastně ten týden potom by měl vynechat a vrátit se. Když víme, že to je, že druhá vakcína uh, je, uh, má většinou silnější reakci. Takže se víme, že se bavíme o tom, že po první reakci bude některý, nějaký pětidenní. Když opravdu prostě si vytáhne špatnou kartu, tak máme pětidenní výpadek, možná sedmidenní výpadek v tréninku, a po té druhé vakcíně to bude také. To znamená, musí to člověk počítat a plánovat s tím, že v nejhorším případě bude mít uh, takový jeden měsíc, protože se očkuje po třech týdnech. To znamená, bavíme se opravdu o se říct, měsíci takového tréninku, netréninku. To je bohužel pravda a s tím je potřeba počítat. Ale to říkám, je to ta nejhorší varianta, která je. Já sám jsem jako zdravotnický pracovník už očkovaný a neměl jsem vůbec žádnou reakci. A mnoho sportovců, kteří vlastně v současné době nejsou očkovaní, tak vlastně nejsou schopni odhadnout, jakým způsobem to bude, bude jejich tělo reagovat. My to nevíme.
0: Přejdu úplně volně k tématu, které s tím je spojené, aspoň z mého amatérského pohledu. A to je otázka, jestli tělo a organismus profesionálního sportovce je nějakým způsobem lépe připraven na boj s koronavirem.
1: Obecně pravděpodobně ano. Vychází to už jednou z logiky. Na druhou stranu, my nemáme... Takhle, to, co vidíme, tak vidíme. Zatím jsme neviděli až na jeden nebo dva příběhy vrcholového profesionálního sportovce s těžkým průběhem infekce. My nevíme, jestli je to dáno tím, že je to profesionální sportovec, anebo tím, že je to mladý zdravý jedinec sám o sobě. To, co víme stoprocentně, že, a hrozně hezky to řekl, Jeden náš kolega lékař sportovní medicíny z New Yorku, že opravdu středně proběhlý koronavirus z profesionálního sportovce udělá průměrného amatéra a z amatéra udělá potejtou couch. A to je pravda. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že ten návrat nebude opravdu týden. My jsme se na začátku, jak jsme se o tom bavili, tak jsme vlastně zmínili jenom do toho začátku pohybu. Ten, mm-hmm. vlastně, my jsme v tom dokumentu to nazvali jako bod nula. Ale ono by se za to, ty se asi na to zeptáš, ale já to řeknu rovnou, ono vlastně je důležité potom začít s bodem jedna nebo s krokem jedna, krok dva, krok tři, krok čtyři a krok 5. Vlastně ten návrat by měl být systematický na úrovni pěti kroků. První krok by měl být mezi sedmi až deseti dny od začátku tréninku a měl by být v nízké intenzitě. Já teď nebudu tady i kvůli časovému presu, nebudeme rozdělovat, co jsou jaké intenzity, ale nízká intenzita. Tento si to bude chtít přečíst, tak tam je to přesně popsané, co to znamená. Po těch sedmi až deseti dnech můžete přidat, ne nahradit, ale přidat dvě až pět jednotek ve lehce střední intenzitě. Po dalších dvou až pěti dnech zase přidáte střední intenzitu, pak vyšší intenzitu a potom teprve závodní. Když to celé spočítáte, tak se bavíme o nějakých 14 až 21 dnech, než se vrátíte zpátky. To není vůbec krátká doba. A důležité věc, že se přidávají intenzity. Vy tam pořád musíte zůstat v té nízké intenzitě až do toho maxima, z důvodu toho, že tam nízká intenzita je důležitá z hlediska regenerace. Vy, pokud vlastně ve podstatě to, co vytváříš, tak vytváříš vlastně pyramidu, ty vlastně nebo schody. Ale ne, že každý schod nahrazuje ten předchozí, ale ho přidává, přidává, přidává. A fakt musím říct si, jako nepřidávejte si tak, jako že, sko- že skočí, že si rovnou. Byli lidi, kteří si v prvním dnu dali: zajeli si ANP, pozvraceli se, dali si tři dny volno. Znovu si najeli do ANP. Opět se pozvraceli, a pak přišli, že jim to nejde. Tak to trvalo potom dva měsíce, než se vrátili.
0: Takže ještě jednou doporučujeme na našem webu Viktori, do sekce Edis do naší edukační sekce, podívat se pročíst dokument. Um, Teď znova trošku laická otázka, ale možná je v této době poplatná. Z hlediska budování protilátek a, a rezistenci vůči viru je účinnější projít očkování nebo prodělat nemoc?
1: Jednoznačně očkování. Ten důvod proto je, že očkování je kontrolovaná cesta, jak vytvořit hladinu protilátek. Zatímco proděláná nemoc je nekontrolovaná cesta. My nevíme, jak vysokou hladinu protilátek budete mít no budeš mít. Další věc, která je, my nevíme, kromě protilátek, je tam ještě buněčná imunita. My nevíme, jakou ten virus zanechává buněčnou imunitu. V některých případech možná je to důležitější než celá hladina protilátek. Každopádně hladina protilátek e- je věc, podle které se zatím učíme pracovat. A i třeba z hlediska jiných očkování, z hlediska historie, ať už třeba byly hepatitidy, tak víme, že je potřeba to sledovat několik let. Neboli, pokud budeme schopni, a vím, že se vyšetřou hladiny protilátek jako fest v současné době, ale jedna věc je, co říká laboratoř a druhá věc je, co ta hladina protilátek reálně znamená. Co to konkrétně znamená? Jestli má někdo protilátky 6 a někdo je má protilátky 12, znamená to, že ten, který má 12, je dvojnásobně, dvojnásobně chráněn než ten, který má 6 a ten, který má 3, tak je vlastně kůči němu je čtyřnásobně více chráněn. My to nevíme. To nejde takhle říct.
0: A já jsem se zrovna do toho chtěl vložit, že bych vždycky byla tu dvanáctku, že bych automaticky byla to nejvyšší. Co číslo? když
1: ta dvanáctka znamenala přestřelení imunitní reakce organismu a neznamená ochranu, ale znamená hyperreakci organismu? A až přijde jiný strain, tak ji to ustřelí ještě víc a budeš mít horší situaci? My to nevíme. To je pro- problém v tom, vlastně mediální zkratky venku jsou. Hrozně jednoduché, ale vlastně když jdeme na dřeň a jdeme opravdu na ten problém, tak vlastně zjišťujeme, že koronavirus nás učí pokoře, protože my hodně věcí musíme uvnitř hlav revidovat ve smyslu toho, že to nejsou jednoduché závěry. A vys, ty hodnota protilátek je jedna z
0: nich. My se bohužel už blížíme k našemu závěru. Tohle téma by si možná zasloužilo dvojnásobnou porci času, ale moje úplně poslední otázka je ochrana dýchacích cest, nošení roušek a respirátorů. Dneska jsme nebo Dneska jsme skoro nuceni nosit dvojité roušky a respirátory FFP2. Jak je to u sportovců? Já si pamatuju, si dávno jsem letěl do Japonska, byla chřipková epidemie a bylo mi doporučeno, abych měl roušku nebo respirátor po celou dobu těch 12 hodin letu a na druhou stranu mě lékařský tým varoval, že to může přetížit mé dýchací svaly a opravdu dýchat proti odporu se těch 12 hodin na mě může zanechat nějaké následky. Hmm. Uh, po- Uh, jsou tam dvě
1: věci. Je potřeba rozdělit mezi fyzickou aktivitu a mezi klidový režim. Fyzickou aktivitu s ruškou je úplný nesmysl. To nejde. Uh, klidový režim jako takový, vlastně ten nápor na dechové cesty není až zase takový, aby vyvolal takový stres speciálně u profesionálního sportovce, aby mu to přetížilo dechové cesty. A uh, já rozhodně nejsem žádný rouškovač anebo, uh, nebo propagátor roušek a na druhou stranu nejsem v žádném případě odmítač. Je to o tom, že ten člověk si musí uvědomit, co ta ruška dělá speciálně pro něho. Speciálně, když jsem profesionální sportovec, tak ta růžka mě chrání proti tomu, abych dostal infekci a byl, a byl ve svým podstatě... Uh, Vyloučený z nějakého fungování jako profesionálního sportovce, protože my se bavíme o návratu, ale moc dobře víš, že v této chvíli potom ten člověk, máme i případy opakovaných PCR testů po infekci a ten člověk vůbec nic mu není, je pořád PCR pozitivní a ve své podstatě je exkomunikovaný z jakýchkoliv závodů. To znamená, je to opravdu ochrana toho jednoho člověka. A to, co se ukazuje, že s těmi novými mutacemi, Pravděpodobně bude vyšší efektivita na respirátory. Ale můj osobní názor ohledně dvou roušek je prostě úplný nesmysl a je to jenom dočasně, protože prostě tenhle stát nebyl schopný zajistit dostatečné množství respirátorů. Tak se prostě řeklo, že tak tam budu mít dvě roušky. No, tak. To mně přijde jako trošičku jako úplně mimo, ale prostě budíš, já si myslím, že. Uh, za týden nebo za 14 dní těch respirátorů bude hodně a ta otázka
0: dvou růšek je úplně irrelevantní bude. No a na, na tohle um, no to se můžeme pomalečku s vámi rozloučit. Já moc krát děkuji vám, že jste nás poslouchali doufám, že jste si odnesli uh, opravdu validní informace pro to, jak se navrátit do sportu po covid 19 a tady za mě a za nás všechny vlastně děkuji Jirkovi panu doktorovi Dostalovi, Jirkovi, za za čas, za expertízu a za za neustálou energii, kterou věnuješ našim sportovcům a boji k tomu, aby se mohli vrátit zpátky na sportově ještě co nejrychlejší. Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání a držím palce všem.